0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, aqui em Fala de Jogo Arantes, a gente está mais um F Fácil Entrevista. E hoje a gente está aqui com o Felipe Souza, que da Galápagos, para a gente conversar sobre o primeiro fundo imobiliário agro aí do mercado. É, seja muito bem-vindo, Felipe, você já é, já é conhecido aqui do canal, a gente faz bastante coisa. mas hoje é para tratar de uma coisa um pouco diferente do que a gente faz. A gente não vai falar de fundos imobiliários, a gente vai falar do, dos fiagros, a gente vai falar especialmente do GECRA. Obrigado aí, Felipe, por participar aqui e seja muito bem-vindo novamente.
1: Legal, Diogo. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Espero aí você contribuir bastante para esse assunto, que eu acho que está cada vez mais do interesse dos investidores. Né? Acho que a quantidade de fundos que estão surgindo, acho que cada vez mais os investidores estão se interessando pelo assunto. Né?
0: É, uma, uma das coisas que já chama a atenção, né? É, é um número de operações que a gente enxerga em CDI. Né? É, e a gente ontem saiu o, o resultado do cupom, né, elevando a taxa de juros para 10,75. Como é que você enxerga uh, talvez a atração do, dos fundos do agronegócio também podendo ser impulsionado pela volta do CDI? assim, né? E como você enxerga mais ou menos uh, a que deve é claro que você não pode falar, né? Além do que tá aqui no relatório, mas como é que você enxerga uma carteira ideal do fundo para essa situação macroeconômica?
1: Eu acho que o interessante aqui é, é que o tomador do crédito agro ele é muito acostumado a trabalhar com CDI já com os bancos, né? No crédito bancário ele já tinha é, muito esse contato com, com o DI, diferentemente do imobiliário, né? No imobiliário. O padrão é você fazer operações em IPCA mais, inflação mais, uma uma taxa, porque na na cabeça do, do incorporador aqui, por exemplo, para um projeto residencial, ele vai vender... É, o, os apartamentos ali e, e, o, e o financiamento do apartamento ele vai sendo corrigido pela inflação também, né no caso pelo INCC, mas ele tem ali naturalmente uma, uma inflação dentro da, da, do ativo dele, né então para ele é muito confortável tomar a dívida também indexada à inflação. Já no agro a gente vê é, os produtores ali já mais acostumados e mais propensos a tomar as dívidas ADI. DI. Então, até olhando a composição da carteira dos fiagros, até agora o DI tem sido majoritário aqui nas operações, obviamente também para o lado dos gestores. A gente considera um momento mais propício aqui para as operações em DI, né? dado que a gente está no, no ciclo de, de aumento aqui de, de taxa de juros. Então, a gente também tem, tem focado bastante em operações em DI, inclusive nas novas originações, Uma carteira hoje ideal, a gente imagina que tenha mais participação de DI do que IPCA na carteira, tá? Então vamos colocar um um 60, 40, 65, 35 ali no DI para aproveitar esse ciclo é, de taxa de juros mais alta. Obviamente, é, tendo operações aqui, eu acho que é o contrário também do, do imobiliário, onde é muito comum a gente ver operações de 10, 12, 15 anos para vencimento, aqui a gente tem trabalhado com prazos médios mais curtos no agro. Então, operações ali de dois, dois anos e meio, é, na média de, de, de prazo médio de amortização. Então, você tem aqui até mais facilidade para você readaptar, reposicionar a carteira, caso daqui dois anos, por exemplo, a gente é, passe novamente, até esperamos que seja um momento aqui de, de taxas ah, de juros mais baixas, a gente consegue trabalhar bastante esse, esse reposicionamento na, da carteira, dado o prazo médio mais curto das operações.
0: É, eu, eu acho que assim essa tendência, CDI alto não é uma coisa não é uma vantagem macroeconômica para a gente, mas, na verdade é o contrário, é uma desvantagem bem grande. E vamos falar um pouquinho então do, do setor uh, agro. né? Você é o portfolio manager da, da Galápagos, muito conhecido aqui pelo GCFF, muito conhecido aqui pelo GCRI também, e agora você ainda com mais uma dessas, uh, com mais uma atribuição ali, né, nesse, nesse fi agro imobiliário também, que, que veio bastante uh, provocado comprando CRA. Como é que é essa novidade para você e também em relação ao, ao, ao mercado agro? O que, que você acredita nesse mercado agro? O que, que a, os investidores têm que olhar para conseguir diferenciar, às vezes, os produtos?
1: Não, legal. E até como introdução aqui, eu estou falando em nome do fundo, mas o time que faz a gestão aqui é um time muito maior. É, a gente já trabalhava bastante... No agro, antes mesmo da, da criação do Fiagro, a gente, a Galápagos, além da gestora é, da Asset, aqui a gente tem uma gestora de patrimônio, né? A Galápagos WM, é, que, onde a gente tem as carteiras administradas direto para pessoas físicas, né? Então as, as pessoas físicas que têm conta aqui, nós administramos essas contas fazendo investimentos em, em diversos setores, e um dos principais setores que a gente já atuava era o mercado de, de CRAS, originando, estruturando para operações para essas carteiras. Então, quando surgiu ali em, em, em março do ano passado a lei de criação do FIAGRO, para gente era um assunto muito natural, porque a, a, a gente tinha aqui um time já com engenheiro agrônomo, um time de originação com bastante experiência no agro, um time de análise de crédito também, com, com bastante experiência em análise de operações do agronegócio, então a gente já tinha uma atuação relevante no setor, não foi que surgiram os fiagros ali, e a Galápagos decidiu, ah, vamos fazer um fiagro, vamos colocar a, a pessoa que toca imobiliário para começar a olhar agro também, foi o contrário disso, né? a gente já tinha essa atuação bastante forte no setor, quando veio a regulamentação, é, a criação da lei, né, pendente de regulamentação da CVM, a gente já foi um do, uma das casas ali que tomaram a frente com em conversas com a B3, com a Ambima, para definição de regras do produto. A gente esperava que a CVM viria com uma consulta pública para regulamentar o produto. A CVM foi muito ágil ali e essa agilidade até espelha o quão importante esse produto é para o mercado, né? Acho que duas coisas: tanto essa agilidade, quanto depois é, o, o histórico da, da criação da lei, né? Foi criado com isenção de imposto de renda, quando foi para a sanção presidencial, foi derrubada, foi, foi vetada a isenção de imposto de renda e, o, e, o, e a Câmara depois derrubou o veto presidencial. Então, é algo que, que demonstra a importância do produto e até foi importante depois, ali em julho, quando veio toda a discussão de, de reforma tributária, de tributação dos FIIs, todo mundo falou, Pô, mas os fiagros acabaram de ser criados com a mesma isenção aqui de imposto de renda. Então, não, não fazia sentido você tirar a isenção dos fundos imobiliários. Então, esse histórico da, da criação dos fiagros foi... Foi bastante importante e a, e a Galápagos, ali, a gente se aproximou ali da Jambima e B3 para discutir, só que a, a, a CVM veio ali no mês de julho mesmo com uma, uma legislação, né, uma regulamentação temporária autorizando que a partir de agosto já seria possível registrar os fiagros escolhendo uma regulamentação de outros fundos para você seguir. Então, você tinha... O, o FIAGRO Imobiliário, seguindo as regras do imobiliário, sim, sim. o FIAGRO FIP e o FIAGRO FIDIC. Então, você criou essas três alternativas e, e dentro do FIAGRO Imobiliário, o que, que a CVM falou? Você pode comprar as mesmas coisas que um fundo imobiliário pode, né? obviamente voltadas para o agronegócio, mas CRA e LCA. Então, na nossa visão, foi a, a grande evolução criada até esse momento pro, pelos fiagros, foi a possibilidade de você ter um fundo de CRA. Né? Então, a gente que já estava conversando muito próximo ali com a B3, a gente é, fez ali rapidamente a, a, a estruturação do fundo e dentro de agosto mesmo a gente fez a primeira liquidação. Que foi uma liquidação voltada para investidores é, que já trabalhavam com a gente no no agronegócio, que já tomavam operações de de CRA nossa, estruturadas por nós, porque a gente falou, é um produto novo, é um produto que o mercado ainda não conhece, vamos colocar aqui o produto com investidores que já conhecem o nosso trabalho nesse setor e depois de um período, vamos dizer, de experiência aqui do do mercado, soltando relatórios, soltando resultados, a gente pode fazer uma uma segunda emissão e colocar o fundo disponível para negociação para o público em geral. Logo depois que a gente encerrou ali em agosto, a gente já começou a receber bastante... ligações aqui de bancos que queriam estruturar uma segunda emissão com a gente. A gente fez essa segunda emissão com o Itaú, já voltado para o público em geral. Então, em dezembro, a gente liquidou já a segunda oferta do fundo. Então, o fundo fechou o ano ali com aproximadamente 70 milhões de de patrimônio. E agora, em janeiro, a gente fez ali a abertura de negociação do fundo na B3, é, então, agora completamos, vamos dizer, o ciclo é, inicial do fundo ali, né? fizemos uma segunda oferta, abrimos o fundo para o público em geral, abrimos para negociação, é, já estamos soltando relatórios gerenciais mensalmente aqui, né, na segunda-feira a gente já tem divulgação de, de resultado, né? vai ser o primeiro resultado já com as cotas novas é, recebendo o mesmo, mesmo os mesmos direitos de rendimento em relação às cotas antigas, então o fundo já está com, com, com um crescimento legal aqui, já é, sendo pioneiro no mercado, então com um histórico legal já de, de rendimentos distribuídos nesses, nesses primeiros meses de existência.
0: Uma das curiosidades que eu acho que muita gente tem é, por exemplo, qual que é o os números e o tamanho desse mercado agro, né? Assim, a gente viu o crescimento do, principalmente dos fios de papel extremamente agressivos, né? E é uma curiosidade, por exemplo, e, e assim, primeiro o tamanho que que é o mercado agro e segundo, qual que é o tamanho que você enxerga hoje o G-CRA? Você Acha que hoje vai ter uma demanda um pouco maior no cur principalmente no curto prazo, por conta dessa, desse aumento da Selic, também por esse produto? Ou seja, a gente pode pensar em, daqui a uns cinco meses, é, emissões, desde que, é claro, tenha alocado e tudo mais. Como é, que você, como é que você enxerga tanto o momento quanto o tamanho do mercado? Eu acho que o tamanho do mercado é um item que vai ponderar também o, o tamanho do fundo, né?
1: Não, legal. É, o tamanho do mercado aqui, eu acho que... que, que... Bastante gente acompanha notícias que o, o, o mercado agro representou em 2020 26,6% do, do PIB brasileiro. num um ano que os demais setores sofreram bastante aqui com é, a pandemia, o agro cresceu 24%. Então, somente o PIB do agro foi de 2 trilhões de reais ali no ano de 2020. É, e, e com previsão de crescimento também para 2021, tá, então até é, para estimar um pouco aqui do da demanda por crédito, uma, uma das coisas que a gente olha é o plano safra, tá, então o plano safra ali, em de, de 21 e 22, normalmente as safras ali, é, o, o, o momento principal de plantio ali começa no segundo semestre, com as, as colheitas no primeiro semestre do ano seguinte. Então a gente fala de safra 21, 22, com 251 bilhões de recursos disponíveis no plano safra, que são aqueles planos é, disponíveis via. bancos públicos ou via bancos privados, mas com incentivos ali do do governo também, então são são captações, são financiamentos mais baratos para os tomadores. E o que a gente estima é que além desses 251 bilhões aqui anuais que a gente tem de de crédito, tem mais, no mínimo, 250 milhões de necessidade de financiamento aqui do do setor. E é uma necessidade de financiamento crescente, porque a gente tem visto, até hoje saiu uma reportagem Interessante sobre o preço da soja, né, que é a nossa principal cultura aqui, batendo recorde de preço. O que, que, que esse é, aumento de preço faz? Com que a, o aumento de produção seja mais atrativa aqui para pro, pro, os produtores. Então, eles começam a buscar alternativas. Por exemplo, se ele tem uma área que está sendo é, dedicada à agropecuária ou uma área que está inutilizada, é, que não seja área de proteção, ele vai buscar formas ali de, de, de começar a produzir nessa área também. E isso é um, é um ciclo, né? você precisa fazer um tratamento de solo, você tem um período ali é, que você não tem produção então, e precisa fazer um investimento antes. Então, e, e, esses produtores buscam esses financiamentos ainda com, com, com características que o mercado de capital traz é, com muito mais facilidade, que são prazos maiores, você ter a, a, algumas flexibilidades que os bancos geralmente não trazem, principalmente nessas linhas subsidiadas. Então, a gente tem visto bastante demanda do, do mercado, do, do, dos produtores por operações de CRA no, no geral. A gente que acha que, esse, que essa demanda vai aumentar, mas só... É, para fazer um comparativo né a gente tem, tem, tem ter aí um espaço de 250 bilhões no mercado já dá para o mercado de, de FIAGRO ser maior do que o mercado de fundos imobiliários, né então acho que tem bastante espaço para crescimento, a gente acredita que o próprio que tenha é, espaço para crescer obviamente vamos dar os passos aqui é, um de cada vez, trazendo aqui respeitando sempre o o principal aqui, que é trazer o melhor retorno para o investidor que está dentro do fundo. E, obviamente, esse retorno, ele ele principalmente é rendimentos ali do fundo, mas tem outros componentes que são importantes para o investidor, que é, por exemplo, a liquidez. E essa liquidez, quanto maior o fundo, maior tende a ser essa liquidez. Então, trazer... Aqui, a melhor composição de retorno e e liquidez e demais atributos aqui para o fundo. Então, a gente vê, sim, espaço para crescer, principalmente trazendo esses benefícios adicionais para os investidores, principalmente da liquidez.
0: Bom, isso isso já mostra o potencial desse setor. Agora, um detalhe que eu eu acho que que faz qual desses setores, né? o setor de insumo está mais demandado? O que você enxerga hoje que, tipo assim, sei lá, eu sempre pergunto isso, o que é o filé hoje em dia? né? O que você enxerga como, olha, esse setor aqui, às vezes, às vezes a margem é baixa, mas falta crédito e a operação de crédito é boa. Às vezes tem margem, mas tem muita oferta. Então, assim, a, a, a oferta, aonde tem mais demanda e onde é o filé? Assim, no, no, no próprio produtor, na, na, na cadeia de a cadeia primária que oferece os produtos, maquinário, é, bioinsumo, insumo, ou na, na cadeia de distribuição também, né? Eu acho que talvez a cadeia de distribuição é uma das mais que é overlook, né? Que, que quase passa sem o pessoal notar. Né? Como é que você enxerga essa, essas cadeias e como é que você enxerga
1: o que, que é bom? Ah, O que a gente tem feito mais é é trabalhar diretamente com o produtor. Então, ali direto no no produtor, o que a gente gosta mais de fazer é o produtor que tem a terra própria, ou seja, que ele não arrende terra. Ele tendo terra própria, ele tende a dar essa terra em garantia nas operações. Então, tendo uma composição de garantias bastante interessante. E nesse momento, a gente tem trabalhado mais em regiões... mais consolidadas do do água brasileiro. E aí, falando principalmente de de Mato Grosso, aqui para grão, soja, milho. São Paulo para laranja e cana-de-açúcar. E e em Minas, para café. Então, essas regiões são muito consolidadas, onde a gente consegue olhar um histórico muito grande, por exemplo, de quebra de safra, de índice de chuvas, clima, etc., Correndo menos riscos aqui de, de, de potenciais problemas aqui. E o, o, uma característica que a gente gosta bastante do, desse setor é que os produtores possuem bastante margem, né? Então, apesar de, de ter o risco aqui, principal risco, obviamente, é o risco climático aqui, é, mas esses produtores têm uma margem relevante, então ainda que tenha uma quebra de safra grande ali, vamos dizer que grande, é 20%, 30% da produção já é uma quebra de safra muito grande, mas está dentro da margem dele. Então, dificilmente ele vai deixar de pagar. Isso nas regiões mais consolidadas. Se você tem regiões um pouco mais secundárias, regiões que oferecem um risco climático um pouco maior, que é, por exemplo, a região sul do país, que a gente tem visto esse ano sofrendo bastante, Aí é um pouco mais difícil trabalhar no no setor direto com os produtores, obviamente tem produtor bom, tem produtor que dá para trabalhar em todas as regiões, mas oferecendo um risco um pouco maior. Por isso que se olhar a a nossa concentração geográfica também, nesse momento ela está bastante conservadora nesses estados que eu comentei. E aí tem... É uma segunda, é uma, um segundo setor aqui que a gente tem visto bastante cRA no mercado, que são as revendas de, de insumos, né o, o, os revendedores ali que, que, por exemplo, vendem os fertilizantes para esses produtores. Essa, essas operações têm uma característica bastante interessante, é, que, que você consegue montar carteiras pulverizadas. Então, quando a gente olha aquelas operações no mercado imobiliário, que você tem é, diversos tomadores ali, por exemplo, de um, de um empreendimento, de um loteamento, aqui você pode montar uma carteira com diversos é, produtores que compram ali os insumos, os fertilizantes é, no momento da, do plantio e vão pagar é, no momento da colheita, ali, no momento que, ele, que eles recebem pelo produto. Então, então a gente consegue fazer uma análise muito estatística, né? pegar uma revenda dessas e olhar os últimos 5, 6 anos, colocar uma auditoria em cima dessa carteira para a gente ter a certeza ali em relação a a índice de inadimplência, colocar uma operação com subordinação da, da, da própria revenda aqui. É... Essa... Então, então essa é uma característica importante a gente já fez uma, uma operação dessa no fundo tem, tem espaço para fazer mais também
0: essa é uma estrutura muito comum com FIDICS, né? eu acho que essas próprias revendas elas criam muitos FIDICS, né? para justamente fazer isso e aí alguns desses FIDICs vão virar vocês pensam em, em às vezes tomar uns FIDICs desses já feitos para essa revenda ou, ou, ou o foco não? Não. A gente sempre estrutura em casa, é, pode, às vezes o FDIC também pode vender aquela cédula de crédito, né? E aí você pode puxar do FDIC e empacotar num CRA, num, num CRA exatamente. Esse tipo de operação é possível? Como é que vocês enxergam? E o, o, um, um dos mais medos dos fidics é aquele é,
1: multi. Muito sedente. Muito sedente, Mu... né? é, é. muito sedente, muito sacado.
0: Isso, isso. Isso é, isso é possível de ver, a gente, a gente enxergar no, no fundo?
1: Tá, até legal, não, eu não comentei quando eu falei aqui da, da nossa atuação no agro, mas a gente tem um FDIC, é, foi o primeiro produto agro aqui da, da Galápagos, que já tem... Um período bom de existência aqui, que é focado em fazer crédito pulverizado para produtor direto. Então você vai lá e faz uma operação de, de crédito ali com é, os produtores no momento do plantio para financiar que eles comprem esses insumos, né? porque muitas vezes é mais barato ele tomar esse crédito do que é, fazer operação ali de, de barter, por exemplo, com, com, com uma trading. O que, que é a operação de barter? Ele pegar o insumo e entregar em sacas de soja lá na frente. Só que o, o, a taxa de juros implícita nessa, nessa entrega de soja é pode ser muito maior do que o, 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 ele tomar o crédito direto. Então, esse FDIC que a gente faz é um FDIC pulverizado, operações pequenas ali em torno de um milhão por por, por tomador, mas é uma operação muito interessante que nos dá é, a capacidade de acompanhar ali diversos produtores em diversas regiões diferentes. Então a gente já tem é, um Fidic aqui que não não é exatamente é, fazendo essas operações com revendas, mas é a operação direta nossa, dando crédito pulverizado aqui para produtores. E aí se a gente pode ver um produto desse dentro do Jecra, por exemplo, assim a gente não tem é, hoje nenhum na carteira e a nossa nosso foco principal são são nos cras aqui, né? Eu acho que ela é, é um produto um pouco mais fácil de ser entendido pelos investidores. Eu acho que o que o, que o produto em si o Fiagro ele tem que passar por um por uma evolução ali, né? O investidor entender quais são as operações que estão dentro de cada um dos fundos, quais são os riscos de cada uma delas, e depois a gente tem espaço para ir adicionando complexidades, né? principalmente quando o fundo está maior, então você tem uma pulverização maior da carteira. Então, nesse momento, a gente está focando é, mais nas, na, nas operações de crack a gente consegue... deixar até mais claro ali, por exemplo, do que colocar um um, um FDIC como você falou, muito sedente, muito sacado que eu posso até aprofundar um pouco aqui também e e o investidor não conseguir entender muito bem o que que está por trás desse risco então acho que o foco principal aqui são os Crase Cris apesar de a gente ter ali no regulamento a possibilidade de comprar outros produtos mas acho que no curto prazo aqui, a, o foco continua em casa e crise. E aí, o, o, o que eu acredito é que ao longo do tempo a gente vai ver os Fedix aí se tornando mais populares dentro do, de, de diversos fiagros, né? Eu já vi alguns que estão que comprando FIDIX porque se, sempre foi um, um veículo aqui muito utilizado no, no mercado agro, né? Você até explicando aqui, por exemplo... Um, um mecanismo de FDIC, de FDIC é você ter, por exemplo, um, um, um sedente ali, uma, uma grande trading que, que vende é, insumos para diversos produtores e vai receber em sacas de soja lá na frente esse, esses insumos. Então, você tem o um risco de crédito dos produtores ali de entregar esse produto. É, travando o preço, né? você consegue travar o preço já da, da soja lá na frente, então você acaba correndo o risco de crédito desses produtores. Então muitos FDICs são, são feitos aí para tomar esse risco de crédito, tirando é, esse, esse risco do balanço da, das trades. Então é, é um produto bastante comum no mercado, hoje a gente já vê vários é, é Disponíveis, né? É um produto para investidor qualificado, então você não e não tem negociação ali no mercado secundário, como a gente vê os fundos imobiliários e agora os Fiagros, então é um pouco menos conhecido do, do público em geral, mas eu acho que para os Fiagros, aqui ao longo do tempo, podem se tornar uma, uma alternativa de investimento, sim.
0: Legal. É, como é que vocês fazem esse acompanhamento? É, até porque vocês já igual você citou, né? você já tem FDIC na casa, então você tem que ter um certo expertise em fazer acompanhamento. Né? E como é que são os acompanhamentos, tanto dos CRAS, quanto de, dessas operações
1: aí? Tá, é uma coisa que a gente sempre faz, tanto antes de comprar a operação, quanto é, depois, é, são visitas é, periódicas a esses produtores. Então, o nosso engenheiro agrônomo é, quase nem fica aqui na, no, no escritório, está sempre visitando nos, nos diversos estados. Então, é, essa visita é um ponto de partida bastante importante. A gente normalmente também coloca recebíveis é, como garantia das nossas operações. Então, o que, que são esses recebíveis? São vendas é, de, de grãos, venda de produtos ali pelos produtores para recebimento no futuro o que isso nos dá a capacidade aqui de de enxergar faturamento desse produtor. Se ele está vendendo mais, vendendo menos, vendendo por um preço fora do que a gente projetou. Então, esse é um acompanhamento bastante legal que a gente faz com os recebíveis, com os recursos passando pela conta da própria operação. Então, não é receber simplesmente informação dos produtores, mas sim enxergar ali, passando pela conta corrente da da operação do CRA, colocando sempre ali covenants nas operações, né, índices de endividamento, limites para endividamento, para tomada de recursos, etc. Então, são são os principais meios de acompanhamento, mas as visitas ali periódicas são são essenciais. E, obviamente, se a gente começa a enxergar um problema, por exemplo, se a gente tivesse uma operação no mais pro, no, no sul do país, que está passando por esse momento de, 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 de quebra de safra. A gente, com, com certeza, estaria muito mais próximo do, do, dos tomadores de lá. Como a gente não tem é, operações focadas nessa região, nessa região, até uma das operações de revenda que a gente tem, ela, ela opera bastante no Paraná, que é com, com uma cooperativa mas foi atuando principalmente numa das regiões menos afetadas ali do do Estado e com bastante subordinação. Então, é uma operação que que tem essa característica de ser pulverizada e com bastante subordinação. Então, acompanhamento geral é isso, acompanhar bastante questão de clima, chuvas, está chovendo no momento certo, operações com usinas de cana, acompanhar de perto quanto estão moendo, quanto estão faturando, entregando de açúcar, etanol, etc. Comparando bastante com nossas projeções, né? A gente faz, no no momento de adquirir as operações, a gente faz uma diligência bastante profunda, né? Eu acho que esse é o o principal diferencial e que muitas vezes toma muito tempo de análise. Tem uma operação que a gente gente está olhando há uns quatro meses, que a gente... É, teve que de, redesenhar todo todas as demonstrações financeiras, fazer realmente uma auditoria própria em cima da, do, do, do tomador aqui. Então a gente olhou inclusive comprovantes de pagamento bancário do, do tomador aqui para redesenhar todo, todo todas demonstra, as demonstrações financeiras deles para no, no, nos dar conforto aqui para tomar a operação. Então a gente fazer essa modelagem inicial. É, prevendo um fluxo de forma bastante conservadora. Então, o que a gente olha é, ó, é soja bateu r190 agora, mas se daqui dois anos tiver r115, esse, esse cara sobrevive, ele paga a nossa dívida se ele tiver uma quebra de safra de de 15%, 20%, se a produtividade dele diminuir para tanto, se os custos dele subirem para tanto. A gente faz todas as simulações e, ao longo do tempo, a gente vai atualizando o que está acontecendo na prática para também identificar se tem algum algum perigo, algum ponto de atenção para as nossas operações.
0: Legal. Você citou a questão dos covenants, né? Quando... Esses covens são desviados. Quando você tem alguma coisa que foge da operação, o que é o natural acontecer depois? É pedir mais garantia, reestruturar a operação? Qual que qual que vai ser o procedimento? Porque isso isso é novo, né? Vamos lá. Talvez você já tenha mais experiências com outros mercados, mas uh, os crises os crises fazem muito isso, né? Ou pedem mais garantia ou, e, e simplesmente só executam de fato quando a gestão vê que realmente não tem muita saída. Eu, eu acredito que no mercado do agronegócio vai ser um pouco parecido, ou talvez até mais, né? porque é, uma quebra de safra pode ter que dar um wave de pagamento e ter que ter alguma outra, aumentar, às vezes você pegou 20% da matrícula, puxar para 30%, você ficar mais confortável em emprestar para o cara. Com, como, é que, como é que é essa...
1: É, até é uma dinâmica comum em outros mercados também né a gente ter esse acompanhamento acho que a principal o principal métrica aqui que a gente coloca é a dívida em relação à dívida líquida e, e o ebit da, da, da companhia que é os resultados ali antes de, de, de pagamento de, de dívida impostos é... Então, você tem que ter esse acompanhamento para ver quantos quantos anos de de resultados aqui antes de imposto, etc., ele teria que ter para pagar essa dívida. Então, ele está duas vezes alavancado, significa que ele precisa de dois anos aqui com esse esse EBITDA para quitar essa dívida. Então, esse é, é o principal... E aí você tem duas formas de quebrar isso. Uma delas é aumentando a dívida mais do que você poderia e a principal delas, que é o que a gente mais vê, é porque o resultado da da, da companhia naquele ano não não foi foi abaixo do do necessário. Então, quando quando é esse segundo caso, vamos entender se é algo pontual, se se é algo um pouco mais estrutural sentar com a companhia e, e entender o, o mecanismo que a gente coloca na documentação do, da operação para todo mundo entender é se ele quebra esse covenant por exemplo ah, o máximo de, de endividamento que ele pode ter é três vezes e aí ele ele teve uma dívida líquida sobre a de três e meio ele quebrou esse covenant como que isso vai estar na operação uma previsão de vencimento antecipado, normalmente não automático, tá? é algo que a gente não coloca o vencimento automático como padrão. Então, você leva para uma assembleia para decidir sobre o vencimento antecipado ou não dessa operação. O que que significa o vencimento antecipado? Você vai cobrar toda a dívida de uma vez e e se se o tomador não conseguir pagar tudo de uma vez, você vai em busca das garantias então obviamente você cobrar uma dívida toda de uma vez normalmente vai causar muita dificuldade aqui para o tomador conseguir pagar então você vai para um um caminho ali de litígio normalmente para buscar a execução dessas garantias então é um caminho que a gente sempre tenta evitar, principalmente se a gente vê que que foi algo pontual ali na empresa, que a empresa tem capacidade ali de de, de continuar honrando essa dívida. E aí, obviamente, para essa assembleia, antes dela, a gente pede uma uma explicação muito detalhada da empresa para ver o que aconteceu e... Se necessário aqui, para não declarar o o vencimento antecipado, a gente também busca contrapartidas aqui. Então, por exemplo, adicionar mais garantias, ter algum algum conforto adicional aqui na operação é algo que, que também acontece com frequência.
0: Legal. Vou perguntar uma pergunta aqui da Julie. É uma pergunta um pouco genérica, mas eu acho bem legal. Qual é o diferencial do GCR frente aos outros, né? Eu acho, acho que essa é uma. Eu acho que quem gostava de fazer muito essa pergunta era o Bernardo. Ele falou, olha, qual que é a diferen... qual que é o seu diferencial de FOF e tal? O que que você
1: é uma pergunta. É... É, é assim, por enquanto todos os fiagros que foram é, criados são fiagros voltados para crédito, né? Voltados para operação de CRA, é, o que a gente tem colocado muito é, em destaque aqui na, 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 nos nossos relatórios, nas nossas operações, é realmente a atuação da, da Galápagos no mercado. A gente tem um conhecimento grande de pessoas com bastante experiência aqui dentro e buscando fazer as operações aqui com melhor é, relação risco-retorno possível. Então, você ter é, operações com bons níveis de, de rendimentos aqui, bons níveis de, de yield, mas com bastante segurança, com com tomadores aqui que a gente tenha esse conforto, tenha feito toda essa análise de projeções conservadoras de fluxo de caixa do do tomador, que ele consiga pagar mesmo em um momento muito difícil e agregando garantias, sendo a principal delas terras irrecebíveis, além de sempre ter, ter o aval. Então, a gente acredita que consiga ao longo do tempo aqui ter um um fundo com relações risco-retorno aqui bastante positivas para para os investidores, dada essa essa nossa originação própria, experiência no setor e e capacidade aqui de análise e estruturação.
0: Legal. Essa originação própria, ela vai realmente, você está próximo do... Do, do produtor ali e ver a necessidade de crédito e atender
1: é, como a gente tinha a, essa atuação já anterior no, no, nos Fedix é, é um mercado que, que todo mundo se fala né? os, os, os produtores ali todos se conhecem alguns não não gostam de indicar, né, principalmente se o produto é bom, porque tem muita competição ali entre eles também, mas muitos, quando quando falam com a gente, já já falam de nós para outros produtores também. Então, esse relacionamento direto com os tomadores é bastante importante. A gente também tem parcerias com com alguns originadores né, que estão fora da estrutura da Galápagos, mas que estão ali também direto em em contato com os produtores. Então, a gente tem essa essa outra linha de originação. Então, são são esses dois formatos, tanto originação direta, quanto parcerias com originadores. Então, normalmente, a gente pega a operação desde o começo. A gente não não gosta muito de operações que chegam prontas aqui para a gente, por exemplo, assinadas, que a gente não consiga comentar as minutas, não consiga fazer uma revisão efetiva aqui é, para alteração de documentos, por exemplo, adicionar um covenant que a gente gostaria, adicionar, discutir, garantia. A gente gosta de pegar as operações no começo e fazer toda, toda a estruturação aqui dentro de casa. Por isso que nossos principais é, mecanismos de originação são é a originação primária mesmo. Obviamente, a gente não deixa de olhar operações que venham prontas do mercado, inclusive uma das que estão dentro do fundo foi uma operação que, que a gente gostou bastante, que veio é, de uma oferta de, de um banco que veio pronta e a gente analisou e gostou e tomou essa operação, mas a fonte primária aqui de originação com certeza é direto aqui com, com o time estando em contato com os produtores e com esses demais originadores que estão também direto com os produtores.
0: Uma curiosidade que eu tenho em relação a, a, por exemplo, quando se faz crédito mais para os produtores, é a questão do LTV, né? Principalmente porque essas terras, elas estão sendo, assim, para quem acompanha o preço de terra do agronegócio, disparou, né? Então, quando alguma coisa varia muito em pouco tempo, eu eu fico sempre com medo do, do, do real valor daquele laço daquela daquela garantia ali né como que como fazer para que os LTVs uh, fiquem adequados e outra o LTV vai ser uh, uma das referências como às vezes é para pro o pro, pro, pro CRI ou razão de garantia o que que a gente o que que o investidor ele tem que ficar mais atento em relação a isso é claro que tem fluxo recebíveis como a colateralidade ali da, da operação e tudo mais, mas e como analisar essa questão do LTV em termos das garantias?
1: Eu acho que não, não serão todas as operações que vão ter garantia de terra, inclusive no nosso fundo não são todas as operações, então, diferentemente do imobiliário que você... Consegue abrir a primeira página de um relatório lá e vai ter LTV médio da carteira, 60%. Isso não acredito que que seja a métrica que vá vá, vá estar na primeira página de um relatório gerencial aqui dos fundos dos Fiagros. Obviamente, pode ser que tenha, pode ser algum que. pode, pode ter algum que tenha. Operações exclusivamente com garantia de terras e aí ele vai colocar isso na na, na, na primeira página é, sobre sobre a questão de valorização a, as terras valorizaram muito né eu acho que a terra ali é até um, 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 um os, os agricultores os produtores eles negociam muito terra em, em pagamento de sacas de soja né então como a gente teve a valorização da soja nesses últimos é, períodos a terra Valoriza junto, mas, obviamente, tem o risco de, de, de redução. Né? A gente está falando de commodities aqui, então, pode ter a, a redução desse preço. Então, para a gente, assim, a gente sempre é, é bastante conservador aqui no, nos preços da, das terras, no momento de avaliação. A gente contrata o avaliador diretamente, então, a gente nunca gosta de que chegue uma avaliação pronta que o produtor solicitou, normalmente a, o avaliador ele vai ter uma tendência a querer agradar quem está pagando ele. Né? Então, a gente acaba sempre querendo contratar direto aqui o, o, os avaliadores e puxar aqui a avaliação para uma avaliação bastante conservadora e olhar sempre para a venda forçada. Né? Mesmo sendo um valor de mercado já conservador, ter ali um, uma folga ainda em relação à venda forçada é bastante importante, então em níveis aqui que a gente acredita que, que mesmo que tenha uma desvalorização relevante da, da, da soja, das commodities, por exemplo, a gente ainda tenha bastante gordura. E aí, principalmente na, nas regiões principais que a gente está atuando, até como você está com o um relatório aberto, aí tem a gente coloca um mapa ali com... Com a participação por estado, acho que está um pouco mais, mais para baixo. Nas regiões hoje a liquidez dessas terras está tá muito grande, né? Então isso nos dá bastante conforto de, em, em, em relação a preços. Né? Então, pegando aqui a nossa nossa concentração maior ali no Mato Grosso, São Paulo e Minas, então isso nos dá bastante tranquilidade aqui em relação a, a nossos LTVs de hoje. Né?
0: Legal. Uma pergunta, assim, até, até diferente. Vocês optaram pela e como administrador, né? É um administrador um pouco novo. O, 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 o que que... Até, é, é, até diferente até do que vocês têm no, nos outros fundos de vocês também. É por conta dessa... É, vocês serem pioneiros nisso? Foi por isso que acabou?
1: É, na verdade, o nosso, os nossos FIDICs aqui, a Singular ela Ela é uma das maiores administradoras aqui de de fundos do país e é bastante focada em FDICs. Eles, inclusive, são os administradores do nosso FDIC Agro, FDIC que eu comentei. Então, a gente já tinha esse relacionamento com eles em outros fundos. E, inclusive, no nosso fundo anterior, o fundo agro. Então, foi foi natural ali que a gente gente fizesse com eles também. Então, eles realmente são, em fundos imobiliários, não são tão representativos. Mas nos FDICs, eles são bem grandes. Inclusive, no no FDIC agro nosso, eles já estavam. Então, foi natural ali a, a escolha deles.
0: Legal. É, vamos, eu queria falar um pouquinho da, dos setores que você escolheu, como é que é, antes até falar um pouquinho das operações, né? Setor sucrocoleiro, de revendas. E explicar para o pessoal também, até para... É, que eu acho que são, são setores novos. Ah, o sucrocoleiro, você está falando da produção é, de açúcar e álcool. Ou, ou, para onde é usado o dinheiro? Na, na própria cadeia? É, para
1: equipamento?
0: Como é que o cara pode utilizar o recurso? Ou pode utilizar o recurso em tudo?
1: Sim, até se quiser colocar ali na na tabela tabela. com as operações, que ali a gente coloca o setor também. Então, o que a gente chama de sucro alcooleiro ali são principalmente as usinas, né? as usinas que moem a soja e e entregam ali ou ou, ou, cana-de-açúcar, ou açúcar direto, ou etanol são os, os principais produtos, mas tem, tem outros também que podem ser produzidos. Então, os recursos aqui é, são principalmente voltados né, nesse setor, vamos, vamos colocar para aquisição de, de, de cana, né, direto dos produtores ali, ou para desenvolvimento da, da própria usina. Né? Esse setor é, é um setor que é, teve volatilidade no, no, no passado, principalmente falando de preço... dos insumos aqui e do açúcar e do etanol, então a gente viu até algumas usinas passando por dificuldade, algumas entrando em recuperação judicial, mas agora estão estão num momento bastante diferente, né, com com os preços lá em cima, né? é, exato, então... É, a gente gosta obviamente da, das que tenham um histórico melhor até as que tenham é, que plantem também então tenham terras para darem garantia também na, nas operações como é o caso da da, da UIS aqui então é é um é um modelo de operação que a gente gosta é, e aí falando do, das outras aqui a segunda é, é que a, que é a de revenda Pode falar.
0: Só, só uma curiosidade, até para o pessoal entender: né? o, o setor de açúcar ao coleiro, as usinas, ela tem uma relação muito forte com a commodity do petróleo. Né? E, e a gente estima. Muita gente, até, inclusive, no começo da live aqui, perguntou desculpa, é, perguntou sobre é, se tiver guerra e tudo mais, que é um, um assunto que está sendo comentado. O dólar pode se posicionar acima de 100, o barril de petróleo pode se posicionar assim, e isso reflete também nessa usina, tá? Como é que isso impacta positivamente negativo? E aí, de repente, a gente já viu uh, barril de petróleo. eu Não sei se no curto prazo a gente tem uma, a previsão é disso, né? A previsão, acho que estabilização a, até 5 anos é entre 80 e 60, mas. Uh, e abaixo de 60, como é que faz essa, essa previsibilidade para a carteira ficar, ficar ok durante todo esse tempo, né? Com essa variação de um de uma commodity tão importante e tão difícil.
1: É, assim, é basicamente sendo bastante conservador nas premissas e, e, e no, no fluxo de caixa no momento da aquisição. Então, a gente realmente, quando... Vai prever aqui, por exemplo, o fluxo de caixa de, um, de uma usina ao longo do tempo. A gente é muito conservador em preço, em custos. É, obviamente, você tem ali a, a questão do dólar que pode afetar positivamente aqui, por exemplo, o preço do, do, do etanol, né? Que é um, 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 que, que vai muito é, em linha com, com o preço da gasolina, só que também o custo da própria usina. Ele também está muito indexado ao combustível, né? Que o custo da usina é tirar a cana lá do produtor, levar para a usina e amassar essa cana ali com com motores, né? Então o custo dela também está muito indexado a isso. Então, por um lado, se você tem o, o, o benefício, você pode ter um aumento de custo também. Então, o principal aqui é realmente ser bastante conservador nas premissas e e, e isso que nos dá tranquilidade aqui que mesmo tendo uma oscilação relevante aqui dos preços das commodities, a gente fez uma operação que tenha... É, que tenha a capacidade de ser paga mesmo num cenário menos positivo aqui para os nossos tomadores e, obviamente, é, agregar mais garantias aqui para as operações. Não,
0: show de bola. Vamos, vamos continuar, falar um pouquinho é, das revendas.
1: As revendas ali é um pouco do que eu comentei, né? os, os, os vendedores ali, principalmente de insumos para os produtores, que vendem insumos no momento da... do início do plantio ou durante o plantio e e são pagos ali durante a a colheita. Então, é normalmente uma análise de carteira, histórico de inadimplência, olhar se tem muita concentração, etc. E, obviamente, fazer uma análise do próprio sedente aqui. né? Se ele tem margem ali para continuar atuando, etc. Então, a gente faz uma análise bem completa, tanto da carteira quanto é, do, do próprio sedente aqui.
0: Essas operações são, a gente pode considerar pulverizadas?
1: Pulverizadas, sim. É... E tem,
0: ah, tipo assim, tem uma... A, é, o, o, a revenda aqui, no caso, a, Co- a COSARI ou a Coage aqui, ela entra com... Por exemplo, se entrou numa inadimplência... Ou a a obrigação dela é simplesmente tomar subordinadas.
1: E você fica com a cena. Ela continua obrigada o tempo todo. Ela continua obrigada o tempo todo. Vai pulverizado,
0: mas eu tenho um corporativo
1: garantindo. Perfeito. Perfeito. Esse é é o modelo padrão, ela fica com a subordinada também, mas está sempre cobrigada ali no, no próprio corporativo também.
0: E a cobrigação não é só porque ela toma a subordinada, não. É porque se da, na gimpli, ela realmente ainda tem que cobrir vocês, né?
1: Perfeito. Exatamente isso. E aí, o, outros setores ali, por exemplo, um, uma operação interessante que é a de, de Tacobel, que é restaurante, né? Você tem é, ali a operação direcionando recursos para aquisição é, de.. de, de, de produtos agro direto dos produtores. Então, você comprar ali direto com, com esses produtores, você consegue fazer um CRA para restaurante. Então, a gente viu também um, um CRA do Burger King. Então, são é uma, uma operação interessante aqui também que a gente tem na carteira. É, a a dissolubio ali é uma característica um pouco é, parecida com as revendas, mas só uma
0: com... pergunta do o Taco Bell. É... é... É, e alguma coisa é na cadeia de distribuição? Não, ou é na cadeia realmente o dinheiro é vai para um o
1: primário. primário mesmo para comprar
0: Sim. mesmo o, o, o,
1: o alimento? Ali né, exato, é exatamente isso. É... E aí, Porque, assim
0: eu tinha notado aqui olhando para sua carteira que eu, eu não vi, eu vi do segmento de, de insumo né, que é o segmento. De fornecimento, a maioria ou insumo ou bioinsumo, até depois a gente fala da, da solo bio, que eu acho que você ia entrar também agora. E eu, e eu vejo você falando da, dessa pulverizada para produtor, de produtor, ou de usineiro ali. É, mas na distribuição, vocês
1: optaram por não estar, é isso? Na análise fria, é, assim? sim. Ou... Assim, é, a gente não trava isso no, no, no nosso. Na nossa política de investimento, mas nenhuma é, operação que a gente viu até agora tinha as características de risco-retorno aqui que, que faziam sentido. Tá? A gente tem aqui operações em análise, por exemplo, de, 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 é, de, atu- de empresas atuando ali na distribuição e no armazenamento. É, inclusive, a, a, a CAGE, que é uma revenda, ela trabalha também na, na, no próprio armazenamento. Mas. Até agora, nenhuma das operações aqui tinha as características que nos faziam preferi-las em relação a, a outras. Tá? A gente até tem uma operação é, com essas características que está que em análise nesse momento. Não sei se futuramente pode estar no fundo ou não. Vai depender da finalização de análise. Mas não é não foi algo que que a gente decidiu não entrar. É simplesmente pelas operações que, que surgiram. As características das outras foram mais interessantes no momento. Legal. E aí falando um pouco mais da, da, das outras aqui, é, Cabo Verde é uma de proteínas, produz principalmente porcos, tá? Ficam ali na, na em Minas Gerais, tem terras em garantia também. É, então, uma operação interessante assim. É, a gente também olha um pouco menos é, pecuária direto tá é um, é, é um setor que a gente acaba não atuando de forma tão forte, mas essa operação foi, foi bastante interessante pela característica, pela recorrência é, de, de, de pagamentos, de abatimentos aqui de, 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 do, dos porcos, etc é uma operação bem interessante também
0: é para o mercado brasileiro ou para o mercado uh, de fora? É para exportação ou para consumo as nacional? Duas coisas,
1: as duas coisas. Tem um esses percentual? exportadores. Ah, eu não lembro de cabeça o quanto esses, esses exportam, tá? mas com certeza exportam bastante. Legal.
0: Ah, eu pergunto isso porque isso gera, gera uma força de trava de dólar, gera uma força de commodities também que, que influencia também na na análise de crédito aí. Com
1: certeza, mais um com Mais um
0: agregador que é diferente de você de, de simplesmente analisar um CRI. Eu estou construindo a assim não sei se eu estou fazendo de forma certa, você está com toda liberdade de falar aqui, mas eu estou construindo a complexidade de análise de crédito de uma operação dessa. Então, assim, parte da, do resultado do fundo vem de uma cadeia que não é 100% nacional. Então, tem impacto de dólar, tem impacto de commodity, uma commodity de proteína que está numa alta agora, mas a gente sabe que é, nem sempre fica, né? Nenhuma commodity fica um período tão grande. Então, é só para mostrar um pouquinho dessa, dessa, dessa variação, até de análise e a complexidade que vocês tem que colocar de cobrantes e de, de questões para montar essa operação.
1: É, até uma das coisas quando a gente vai falar direto com, com o produtor que a gente analisa bastante é a política de trava de câmbio, né? Se ele sempre está travado, se ele toma algum risco cambial. É, normalmente os, os produtores também tomam dívida já em dólar, né? Já indexada ao dólar para ter um casamento ali com, com, com as receitas. Até um, um fato interessante também recente, né? Foi a possibilidade de de fazer operações de CRA indexadas a dólar. Por enquanto, a gente não não fez, até não não deve ser um produto para ser relevante aqui dentro do fundo, mas é algo bem interessante para os produtores. Acho que que a gente até já já estudou algumas operações, mas eu acho que também talvez seja o caso de ter um fundo específico ali, por exemplo, um fiagro exclusivo de CRA indexado a dólar. Porque aí você tem um risco ali de variação patrimonial, mas, por outro lado, é, você Sim. consegue fazer operações com, com, com produtores muito bons, com créditos muito bons e com spreads é, de crédito diferenciados ali por estar oferecendo a operação direta em dólar para eles.
0: E travados o resultado relativo à própria operação em dólar, né? O que, de Exato. fato, é legal. Só que aí eu fico imaginando só algumas coisas, tipo, você vai receber um dólar e, de repente, converte. De repente, você recebe um dólar e converte com outra moeda. Então, também, a previsibilidade, que é o que muita gente gosta de fundo imobiliário, acaba sendo. Você só fica com uma exposição cambial muito forte. né?
1: É, Exato. Até assim tem os tem mecanismos para travar isso, deixar é, eliminar o risco cambial e ficar com risco pré só. A gente tem tem estudado aqui, não é um produto óbvio para o mercado, mas com certeza é algo que que, que em breve deve deve começar a surgir.
0: É, Eu eu falo isso porque a minha visão é igual a do Leo aqui também. Eu fico pensando, porra, eu quero sem sem ad nenhum, não quero proteção nenhuma. Eu quero ficar exposto 100% ao dólar. Ah, receita. Receita pode vir ou não pode vir? Eu posso deixar acruado ou não acruado? Não estou muito preocupado. Eu quero a exposição a, dólar. A, a vontade de receber receita antes é só isso, né? Então, realmente eu acho que é um, é um produto que é complexo, é mais complexo para renda, não faz muito sentido, talvez, mas como, como proteção, é, até como exposição a dólar, eu acho que pode ser uma, uma, uma bela sacada também, né?
1: Ah, é, com certeza. Até assim, a, a questão que você comentou de, de renda. O nosso público aqui, ele é muito focado na renda mensal, né? Então, dos fundos imobiliários e agora do fiago. Então, isso cria uma barreira de entrada aqui também, de criação desse desse produto, né?
0: Eu eu acho que a gente já comentou quase todos aqui, teve alguma operação.
1: É, só lubio assim, até ia comentar Ah. que é uma operação interessante também, que, que, que ela também vende insumos, só que ela mesma... Produz esses bioinsumos que a gente chama, que são, é, são produtos ali com, com, com é, criação de nutrientes vivos ali, né? Você leva para pro, ah. é, os produtos. A tipo minhoca para
0: fazer negócio, coisas assim.
1: É, mas, quase isso, mas você tem ali, você, você cria. É, é, e leva direto para os produtores e né, dentro dos próprios produtores eles criam ali como se fosse uma mini fábrica é, onde eles levam um pouco do produto e, e dentro dessa própria é, mini fábrica que eles têm lá, eles conseguem é, diluir isso com, com, com outros produtos mais baratos e transformar aqui em grande volume por exemplo, de inseticidas de de defensivos agrícolas para essas produções então é uma uma empresa bastante interessante o o próprio setor de insumos biológicos aqui, defensivos biológicos tem crescido bastante, então foi uma operação bem interessante que a gente fez e nesse caso a a, a parte legal é que são contratos longos, né? como ele, ele fornece essa mini fábrica para os produtores ali dentro das fazendas, ele consegue fazer pro, contratos mais longos de fornecimento desses insumos. Então, a gente conseguiu esses contratos em garantia, fazendo uma operação bastante interessante também.
0: Legal. Bom, a gente conversou bastante sobre o, o GECRA. Eu acho que deu uma, uh, deu uma luz para o pessoal tanto entender de mercado, falar um pouco das operações. Eu posso tomar a liberdade de fazer uma pergunta para você até fora do GCR assim, é, eu queria perguntar sobre o GZFF. Eu acho que até você já, claro. já sabe qual, qual que é a pergunta que eu vou fazer, né? Estava é, até fora, assim, eu, porque eu tava, já estou curioso com, em conversar, eu acho que eu vi umas informações um pouco erradas ali, e é bom até que o gestor fale um pouquinho, né? É, Eu vi, ah, estão querendo acabar com o acho que você deve ter visto isso também, algumas informações ali. E eu quero aproveitar aqui para te perguntar né o, o que motivou vocês a fazer e... e... E aí, eu quero também aproveitar para você dar uma resposta em relação a essas questões do GCFF, tá?
1: Não, legal. Até agradeço a, a, a pergunta, porque é algo que realmente tem... Teve muita gente que interpretou é, de forma errada, então é legal esclarecer aqui é, bem o motivo. Né? A gente tentou fazer ali no, no fato relevante de forma bem é, educativa, né? colocando todos os motivos e, e qual foi a, a, o objetivo mesmo de a gente fazer essa amortização. Primeiro, não teve nenhuma relação com a discussão da, da CVM, né? o, a decisão do colegiado que saiu, a gente iria tá, estava planejando divulgar na quarta, feira passada, é, a, a CVM divulgou o... a a, a decisão do colegiado na terça, final da tarde então a gente segurou um pouco para ver se tinha algum impacto em relação a essa nossa amortização a gente viu que não e independente de qual seja o desfecho de toda a discussão da CVM, a gente viu como positiva para os investidores então o que que foi nossa ideia até a gente coloca bastante dados ali no no fato Ah, relevante que o GCFF, desde a criação dele, que foi em 4 de junho de 2020, foi o fundo fundo de fundos que teve a melhor performance dentre os fundos comparáveis. Tanto olhando janela de 2021 inteiro, quanto desde o início. E o que que a gente olha como a performance do gestor? É a performance de rendimentos distribuídos mais a variação do patrimônio. Né? O que é o patrimônio de um fundo de fundos? É o valor de mercado dos fundos que ele investe. Então, se, até a gente colocou ali na, 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 no, no fato relevante que se eu vendesse todas as cotas da, da carteira do, do fundo de fundos com os preços de 31 do 12, eu teria 91,37 de caixa por cota dentro do fundo. Inclusive, se a gente amortizasse o fundo todo... a gente entregaria isso para os cotistas. E o fundo negociando com 17%, 16% de desconto por questões de mercado, né? e a gente até mostra um comparativo com os demais fofes, a gente tem muitos outros descontados, mas na na nossa visão, principalmente pela performance, por ter sido o fundo que distribuiu o maior nível de dividend yield no no ano passado. E tudo isso, a, a gente acredita que foi muito pela pelo tamanho do nosso fundo, né? um fundo pequeno e que a gente até já já teve uma live aqui focada 100% nele, que nos dá a possibilidade aqui de ser muito ágil na montagem desmontagem de posição, etc. Então, tudo isso a gente atribuiu essa performance, principalmente essa característica aqui da da nossa gestão, só que ainda assim o fundo encontrava-se entre os mais descontados. Então, como a gente falou, como que a gente vai mostrar para esses cotistas, o valor da da carteira que que eles têm. É é amortizando o fundo todo? Não, não não faz sentido. O fundo que tem a melhor performance dentre os os pares, se a gente amortizar o fundo todo, essa performance simplesmente a gente perde todo esse histórico, etc. E até os próprios investidores que a gente conversou, Falaram, não, se amortizar, você cria outro fundo que, que a gente vai entrar. Então, a gente não, não, não fazia sentido amortizar o fundo todo. A gente falou, vamos fazer amortizações parciais, que isso mostra que eu estou tirando R$ do meu patrimônio, que é um é, em relação ao nosso valor de mercado, é, é um percentual muito maior. Então você entrega ali, por exemplo, a gente falou de entre R$ 3 e R$ reais nos próximos seis meses. Então, distribuir entre R$ 0,50 e R$1,0 por mês, nos próximos seis meses, para esses investidores que gostam do fundo, que estão satisfeitos com, com essa performance da gestão, poderem recomprar mais cotas ali, ter um efeito muito parecido com o processo de recompra de ações. O né? que, que, um, que é uma recompra de ações que não é permitido nos fundos imobiliários? Uma empresa delibera ali que vai recomprar ações, então ela compra ações no mercado e no momento que ela acha que essas ações estão descontadas e que o melhor uso do caixa da empresa é comprar ações da própria empresa, traz essas ações para a tesouraria e cancela essas ações. Então o que você tem? Um aumento da participação relativa de todos os outros investidores que não venderam é, suas, suas ações. No nosso fundo, o que a gente está dando é a opção para cada investidor se ele quer aumentar a participação relativa dele no fundo. Porque se ele receber essa amortização e reinvestir no próprio fundo, ele está tirando, igual na na recompra de ações, tirando os investidores que querem vender naquele preço descontado e aumentando a participação relativa dele dentro do fundo Hum, a, a esse preço médio menor. Então, foi essa alternativa que a gente quis dar para o investidor e aí né, a gente viu algumas questões também muita gente falando pô mas vai cobrar imposto de, de renda em cima da amortização não sei o quê. É, que, que é algo, que até algumas notícias em relação à a decisão da CVM eu vi falando que, que a amortização cobrava imposto na verdade <risos> não A amortização é uma devolução de capital por exemplo, se a gente devolvesse os R$ 91,37 e você tivesse um preço médio de 70, aí sim, você tem um, um imposto a recolher, mas no nosso caso, como é uma amortização parcial, o que essa amortização parcial vai fazer é diminuir o seu preço médio. Então, se você pagou 100 e recebeu 6 de amortização, seu preço médio na verdade vai ser 94. E aí muita gente falou: "Pô, mas então quando eu vender, aí eu vou, vou ter que comparar com um preço médio menor e vou pagar mais imposto. Também não, por quê? O mercado eficiente de fundo de fundos deveria, um fundo de fundo deveria tradear, ser, ser negociado muito próximo do seu valor patrimonial. É o valor que... É, é, é o valor daquela carteira que, os fundos, que, que esse fundo de fundos investe. Então, se eu estou tirando R$ 6,00 do meu patrimônio para entregar para os cotistas, eu, teoricamente, estou diminuindo também em R$ o meu preço potencial ali, o meu preço de eficiência. É, então, você não, não tem esse potencial valor adicional aqui é, que, que vai ser cobrado o imposto de renda. Obviamente, o fundo pode ser negociado acima do seu valor patrimonial, mas aí... Aí é um motivo que eu acho que o, que o investidor tem que ficar até feliz se ele for vender e pagar o imposto de renda feliz porque está tá, tá negociando bem o fundo. Então acho que é, que é importante deixar claro que a gente estudou todos esses pontos no, no, no detalhe para que nenhum cotista fosse prejudicado aqui em nenhuma hipótese.
0: Legal, eu acho que isso responde, eu acho que até essa questão dar um esclarecimento também, eu acho que muita gente já deve ter entrado em contato com você, conversado, mas eu quis aproveitar que a gente já estava discutindo é, com você, já estava falando sobre o Gcrash, e, e falar um pouquinho desse assunto que, que foi, eu acho que algumas pessoas, eu vi algumas críticas em relação a, ao timing, né, que foi um timing é, junto com aquela questão da CVM, então muita gente achou que foi relativo a isso, O o, o fato relevante ficou muito claro, é é óbvio, mas existiu essa questão e aí muita gente falando, ah, vai querendo fazer essas coisas. eu falei, não, já que a gente está nesse espaço aqui, aproveitar e falar para o Felipe comentar sobre essa questão aqui também.
1: Não, legal, e até aproveitar também e deixar o canal bastante aberto com os investidores, a gente recebe bastante e-mails já de, de investidores com dúvidas por meio do nosso do nosso site, você tem lá um um, um canal para entrar em contato direto e até mesmo no no Instagram, seguindo a a Galápagos Capital, lá a gente responde também no no inbox ali do Instagram, a gente costuma responder bastante perguntas, ser bastante ativo nesse contato com os investidores. Então, convidar aí os investidores que tenham dúvidas a entrar em contato com a gente e que a gente costuma atender bem rápido até é, outro, outro fato legal de comentar foi um pedido do, do, do Diogo que a gente atendeu no, no GCRI, né que foi a elaboração do da planilha de fundamentos do, da planilha de fundamentos foi algo que a gente estava discutindo lá atrás a gente fez a live lá atrás, o Diogo deu a ideia, a gente já estava olhando estava elaborando algo mais completo que, que, que a gente vê no, nos demais fundos, então é algo que a gente sempre se mostra bastante aberto também a sugestões, melhorias nos relatórios, informações, etc.
0: Ah, e vocês até fizeram mais até do que eu comentei, que vocês colocaram todas as operações que estão lá dentro e ainda já puxando do, 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 dos ajustes que é feito no, no, no termo de sequização, das, das, das amortizações e tudo, já tem lá. Então, para quem quer ver como é que estão as operações, alguma probabilidade, dá para utilizar aquela, aquele formato lá, inclusive, para para puxar esses dados. Então, ficou bem bem além do que eu pedi, inclusive. É, a gente
1: facilitou a vida de quem gosta de (risos) aprofundar bastante ali. né?
0: Facilitou bem. Felipe, muito obrigado aí. Se quiser falar também as últimas palavras, quero agradecer a todo mundo de participar aqui do canal, de vir aprender um pouquinho sobre esse novo mercado, que é o novo mercado do agronegócio. E a gente teve o prazer aqui de falar com o pessoal da Galápagos, Felipe Souski.
1: Obrigado, Diogo. Agradecer a todos que nos acompanharam aí, que vão ver o vídeo em outros momentos também. Ficar à disposição de todos aí, se tiverem dúvidas, entrar em contato com a gente.
0: Show de bola, pessoal. Não esquece de dar um like nesse vídeo. Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.